0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Estamos orando por Israel en estos días, estamos clamando por Israel. Sé que algunos dicen, pues, ¿por qué tanto, no? ¿Qué tal? Qué tan? ¿Qué tan importante es estar orando ahí por Israel? Es igual, ¿por qué no oramos por México? ¿Por qué no oramos por otros países, verdad? Y como que perdemos de vista un poquito el propósito. Hay un propósito profético en lo que estamos haciendo y hacia donde estamos apuntando nuestros tiempos de oración. En lo personal, este, estos, estos momentos que estamos viviendo a nivel mundial, las, las diferentes escenas que se están presentando nos indican algo que está por suceder eh, en lo personal cuando yo estuve trabajando en una empresa había un librero que tenían ahí, me acuerdo muy bien tenía muchos libros técnicos, administrativos y demás y entre ellos había algunos libros de novelas y cosas por el estilo y se me ocurrió tomar uno y lo empecé a leer y era uno que trataba sobre las profecías de Israel para los últimos tiempos me causó curiosidad porque en ese tiempo yo no conocía al Señor, yo no conocía la Biblia, no sabía que había registros bíblicos, proféticos ahí. Y a la hora de estar leyendo el libro lo comparé con la Biblia y checaba lo que decía ahí, porque citaban a una escritura y lo, lo, veían, lo buscaban en mi Biblia y me daba cuenta que todo coincidía y los acontecimientos estaban anunciados mil, dos mil años antes de Cristo, y eso lo mandaban a nuestro tiempo y yo me quedaba impresionado de la veracidad de la Palabra que confirmaba los acontecimientos. Y eso me acercó mucho más a conocer más de cerca la Palabra y darme cuenta que Israel es como parte de un segundero, es un, es un indicador para nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, es un indicador que nos está diciendo algo y del cual tenemos que estar muy atentos. Porque nos, nos conviene estar atentos a este indicador del que estamos hablando Usando un ejemplo que viene aquí en el libro de Juan capítulo 4 Cuando Jesús está pasando por Samaria Capítulo 4 dice ahí en el versículo 4 Y le era necesario pasar por Samaria Pasar por Samaria ¿Qué es Samaria? ¿Qué significa Samaria? Samaria viene siendo lo que sucedió en los tiempos de Salomón cuando él muere. Se dividió la nación de Israel. Eran 12 tribus, muere Salomón y se fraccionan en dos grupos. Uno de ellos se va al norte de Israel. Son diez tribus que se fueron para allá. Y otro fue dos tribus que se quedaron en Jerusalén. Estas dos tribus que se quedaron en Jerusalén, se quedaron en el templo, se quedaron con las tradiciones y con la riqueza, por decir así, bíblica, y ellos retuvieron lo más depurado posible la, la doctrina, la enseñanza, y eso fue para el tiempo de Jerusalén. Pero los de Samaria se empezaron a desviar, los de Samaria abrieron la puerta y se dejaron empezar a influir con las religiones y las costumbres y las tradiciones de los países vecinos, hicieron su propio templo, hicieron sus propios sistemas religiosos, hicieron las cosas a su manera, totalmente diferente a lo que hacía Jerusalén, a lo que hacían esas dos tribus, entonces se fueron separando y con el tiempo se hicieron enemigos horribles, no se podían ver ni en pintura. Cuando uno lee algo de Samaria en Segunda de Reyes, si quieres ir ahí, así brevemente, nada más para ver algo, Segunda de Reyes capítulo 17 nos dice versículo 32 ¿quiénes eran estos samaritanos? fíjate cómo eran, temían al Señor, versículo 32 e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos así es que los samaritanos empezaron a hacer su propio sistema religioso y a Jerusalén ya no lo tomaron en cuenta, sino escogieron otro, otra ciudad y se apartaron, se separaron. Versículo 33 dice, tenían temor del Señor, pero honraban a sus dioses. Noten la mezcla, los samaritanos honraban al Dios de la Biblia, pero además honraban a otros dioses y diosas. Algo parecido a lo que está pasando hoy en día en nuestra propia cultura y nación. Versículo 34, hasta hoy... Hacen como antes, hasta hoy Ese hasta hoy lo estamos viviendo Hasta hoy está pasando eso ¿sí? Ni le tienen temor a Dios Ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas Dicen que tienen temor de Dios Pero no tienen temor de Dios Porque están revolviendo Los, los que estaban al norte, estaban revolviendo Era una mezcla de enseñanzas Algunas bíblicas y otras no bíblicas Y toda esta revoltura era lo que había en Samaria cuando llega esta mujer capítulo 4 de Juan al mediodía Jesús está sentado ahí en el pozo de Jacob y esta mujer llega al mediodía que es una hora que no, no es común siempre van temprano en la mañana o muy en la tarde para recoger agua Jesús empieza a hacer una conversación con ella y va descubriéndose poco a poquito que esta mujer pues es de dudosa reputación, como dirían por ahí ¿verdad? Y Jesús empieza a tratar con ella y está enfrentándola Pero la mujer se, se, se esquiva, se defiende con su sistema religioso Con sus, con sus tradiciones religiosas, con, su, con sus eh, costumbres que le enseñaron sus abuelos, sus papás y todo lo demás y con eso ponían un sistema de defensa evitando que Jesús pudiera convencerla a ella de que él era el Mesías hasta que finalmente en el capítulo 4 Jesús se está revelando con ella y le dice en el versículo 21 mujer créeme que a la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén Van a adorar al Padre Ella argumentaba no es que nosotros los Samaritanos tenemos nuestro propio templo Acá en el norte y ustedes Lo tienen en Jerusalén y, Pero no, el nuestro es el mejor y ustedes no Ustedes están equivocados y esa lucha Religiosa Esa aparente religiosidad lo único Que hacía era puro humo Encubriendo su pecado Estaba escondiendo algo Con todos sus argumentos Y Jesús Le dice mira ni en este monte ni en Jerusalén Nosotros podemos adorar a Dios Donde sea Están muy quietos Decíamos ahorita Tú puedes estar ahí en la sala O en una banca en el parque Y ahí te puedes encontrar con el Señor Y platicar con Él Y orar con Él Y descansar en Él Y reposar en Él y la congregación está diseñada para que sea un centro de reposo y de enseñanza, para que tú te equipes y te prepares y continúes adelante con el llamado de Dios para tu vida. Versículo 22 del capítulo 4 de Juan. Jesús le dice a la samaritana, ustedes adoran lo que no saben, qué trágico. Ellos creían que estaban adorando a Dios. Muchas religiones creen que están adorando a Dios y, y muchos... Entre comillas cristianos Dicen, no, está bien, todos los caminos llevan a Dios Déjalos que adoren a Dios, es el mismo Dios al final de cuentas No es el mismo Dios Están adorando otros dioses Tienen otros nombres, ¿O otras diosas Ay, pero es muy bueno, mira, es muy bonito Pero que, quítate lo bonito, no te va a salvar Al contrario, te está enredando y te está desviando Y aquí Jesús es muy claro, dice Ustedes adoran lo que no saben pero después dice nosotros, o sea Él, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos, la salvación viene de los judíos, no viene de ninguna otra religión, no viene de ninguna otra nación, no viene de otro pueblo, nosotros no oramos por el país de Israel, oramos por todas las naciones, pero estamos orando por el pueblo de Israel, la gente, los judíos, porque de los judíos, dice, la salvación viene de ellos. La palabra salvación del griego es en soso, significa la sanidad, la solución, la provisión, la protección, la ayuda viene de ellos. Y tú dices, pero pues ¿cómo, cómo está eso? Es que ahora vamos entendiéndonos Jesús la está enfrentando a que a través del pueblo de Israel Dios les confió a ellos algo sumamente importante Les confió la palabra, ahorita lo vamos a ver Y de ellos vino Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Nació conforme a las profecías en Belén Vivió una vida conforme a la ley judía Fue circuncidado al octavo día Cumplió la ley y cuando Él muere en la cruz le ponen un letrero que dice Jesús Nazareno rey de Jesús Nazareno rey de Israel Es que muere como judío y resucita como judío Porque Él es el león de la tribu de Judá Así es que estamos hablando de algo que va más allá de nuestra idea que teníamos nosotros y sé que en algún momento dado produce choques con algunos eh, que, que somos medios nacionalistas o somos este o hasta antisemitas, pero la realidad es que la salvación viene de ellos y Jesús se lo dijo. A la mujer Fue tan fuerte esta revelación Fue tan gloriosa cuando Cristo Corre el velo para que ella Pueda verlo que corre A su gente llega al pueblo Y en el versículo 39 Del capítulo 4 de Juan Dice y muchos de los samaritanos De aquella ciudad Creyeron en él por la palabra De la mujer que daba testimonio diciendo Me dijo todo lo que he hecho O sea esta mujer corrió Y fue y le dijo a su gente oigan Me encontré con un judío me consta que era judío porque la ropa que traía era judía, su rasgo era judía, su nariz era judía, era judío Y me dijo todo lo que yo hice y mira lo que dice aquí Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó ahí dos días Los samaritanos que odiaban a los judíos que decía nuestro templo es mejor que el de ustedes, el de, el, el de Jerusalén, nuestras ideas, nuestra mezcla de religiones con diferentes dioses y diosas está bien y ustedes dicen que nomás es un solo Dios, no, no es así, nosotros también adoramos y veneramos otros dioses como lo hacen las otras naciones y había una pugna y si venía un judío a verlos habría problemas y los judíos evitaban pasar por Samaria, no querían pasar por Samaria porque se contaminaban. Entonces había un problema serio entre estos hermanos y sin embargo cuando llega esta mujer impactada porque se encontró con este nazareno, con Jesús, con el carpintero que le empieza a decir los secretos de su corazón. Van y lo buscan y se encuentran con él. Y Jesús, corriendo el velo, impacta los corazones de los samaritanos al punto donde todos empiezan a creer en él. Ya bajaron sus prejuicios, ya hicieron a un lado sus ideas. A veces somos muy prejuiciosos. A mí me pasó una vez, mi abuelo estaba en agonía en sus últimos días. Y nosotros ya le habíamos compartido el Evangelio, él vivía ya en San Antonio, estaba muy mal, mi mamá y mi tía pues estaban ahí ya en sus últimos momentos Y Adrián y yo fuimos para allá, estuvimos ahí visitándolo y a él le encantaba que le leyera los Salmos Él me decía porque recibió a Cristo, a mí me da mucho gusto decirlo que le pude compartir a Cristo a mi abuelo y mi abuelo se convirtió radicalmente, recibió a Cristo y él quería oír la palabra Y yo le leía la palabra En su lecho de muerte se la leía Y cuando estaban en el hospital mis, Mi tía y mi mamá religiosonas Pues como que luchaban Porque decían es que ya cambiaste de religión Y yo decía, no cambiamos de religión es, Tuvimos un encuentro con Cristo y Dice sí, sí, pero, pero no, no, no y, y me ponían así, me pintaban la raya y como que nada, y llegó un momento donde veía cómo ministrábamos al abuelo Y un día mi mamá, estando en el hospital, el pabellón de al lado, la habitación de al lado Había un joven que se estaba muriendo, estaba ya en agonía también, estaba con una enfermedad terminal Y ella se asomó y vio a, a los familiares que estaban ahí llorando y no sé, eran como unos seis, siete personas ahí en el, en el cuarto. Y vino y me dijo: Oye, ¿por qué no vas con el de al lado y, y así como le haces leerle la Biblia o haz algo ahí? Ah, no, sí. Y total, le dije: Sí, cómo no, total, llegué. Y al llegar a la habitación que estaba al lado de la, mi abuelo, dice mi mamá. Eh, eh, él puede aquí rezarles aquí, él, él, él reza bien padre, o, óiganlo. Total, me, me, me meto ahí y empezamos a ver y le empecé a compartir al muchacho, empezamos a platicar y empezamos a ministrar y la gente estaba oyendo y había un señor con una Biblia, pero parecía esos bloques así de 40 por 20, no sé, yo le llamo las pistolas 45, un mosquetón que tenía ahí. Y le dije, este, me la permite por favor dijo sí, cómo no Y me dio la Biblia Y total ahí la abrí Y empecé a citar algunas escrituras Y a decir las escrituras Utilizando esa Biblia Y empezaron ellos a escuchar la palabra Y al final de cuentas Todos recibieron a Cristo El muchacho también Oramos y estábamos Sembrando la palabra que da vida La palabra que da esperanza que el que cree en Cristo, aunque muera, vivirá. Y esa fue la oración y todo. Y terminó la reunión, yo me salí de ahí y me fui al lobby, había un lugar ahí donde había sillones y me senté. Y en eso, después de un rato, llega este señor, el de la Biblia grandota, llega y dice, oiga, ¿me permite hablar con usted? Le dije, sí, ¿cómo no? Dijo, mire, le quiero decir algo. Cuando usted entró ahí con su mamá al cuarto, de mi sobrino Y empezó a platicar y a hablar Dije, este es protestante Y lo empecé a odiar Lo odié y yo decía ¿Qué tiene que decirnos este tipo aquí? ¿Quién lo invitó? Hablándonos a nosotros Nosotros tenemos nuestras creencias Nosotros tenemos nuestras tradiciones Y este nos quiere sonsacar pero cuando usted me pidió mi Biblia, cuando usted abrió la Escritura y empezó a citar Escrituras y a decirnos cosas que ahí estaban, que yo nunca las había visto, cambié de parecer y le quiero pedir perdón, por eso vengo, dice, porque lo juzgué mal y me doy cuenta que usted nos ayudó mucho al enseñarnos la Palabra. Y solamente le quiero decir gracias y por favor perdóneme porque tenía prejuicios contra usted. Muchas veces tenemos prejuicios contra otros. Jesús vivió eso, la forma en que había prejuicio contra Él. En capítulo 4 dice aquí versículo 41 y muchos creyeron en Él más por la palabra Estaba soltando la palabra a Jesús y cuanto más Les decía a los samaritanos y veían que era un Judío el que los estaba evangelizando Era increíble el, el contraste, la lucha entre las Tradiciones humanas y la Realidad de que era un judío El que los estaba ayudando Los estaba bendiciendo Versículo 42 y y le decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque somos nosotros mismos, hemos oído y sabemos que verdaderamente este, este, este judío es el salvador del mundo. La salvación viene de los judíos, este judío es el salvador del mundo, el Cristo Jesús cambió todo un sistema de ideas, leímos ahorita en Segunda de Reyes capítulo 17 cómo mezclaban diferentes dioses y honraban a Dios pero al mismo tiempo otros dioses y lo hacen hasta hoy y, y, y con todo y eso Jesús se brinca las trancas y se mete sin importarle eso y toca la vida de toda esta gente para que conozcan la verdad y la verdad los hizo libres eso fue lo que pasó, ahora si vamos al libro de Romanos capítulo 3 el apóstol Pablo pregunta algo, porque está exponiendo el tema a la iglesia de los romanos. Los romanos tenían ahí judíos, gentiles, había de todo. Y había una pugna entre los gentiles y los judíos. ¿Y ¿Por qué los judíos? No, hombre, los judíos mataron a Cristo y no sé qué de cosas nos han dicho. Pero Pablo les dice algo bien importante, que debemos de detenernos como pueblo de Dios, como cristianos y decir, híjole, aquí... Aquí hay algo que tenemos que entender Y no despreciar nunca Versículo 1 del capítulo 3 De Romanos, ¿qué ventaja tiene Pues el judío o de qué Aprovecha la circuncisión? Esto lo decía porque La circuncisión era parte De la identidad judía, ya nosotros No tenemos por qué circuncidarnos Yo sé que los hombres dirían Gloria a Dios por eso ¿verdad? Bueno, está bien La circuncisión recuerden que fue Antes en el Antiguo Testamento Pero Abraham fue justificado antes de la circuncisión Así es que nosotros somos justificados Según la fe de Abraham Y entonces nos brincamos la circuncisión Los judíos la siguen Tradicionalmente, religiosamente Pero nosotros ya no Versículo 2 ¿En qué aventaja el judío? Dice aquí mucho En todas maneras, primero que todo Nos aventajan en esto Ciertamente por una razón Que les ha sido Confiada la palabra de Dios. A los judíos se les confió a ellos la palabra de Dios. A ninguna otra nación Dios no se la confió a los aztecas, ni a los mayas, ni a los españoles, ni a los italianos, ni a nadie más que al pueblo de Israel. El pueblo de Israel cuidó la palabra. Hay documentos que se han encontrado, 400 años espaciados de los libros de la Biblia, 400 años de diferencia. Donde cuando uno los lee no hay error, no hay variación Y son documentos que no había impresora, no había internet, no había grabadora Todo era a pulso, todo era escrito, puño y letra Y 400 años puede haber variaciones pero no lo ha sabido Y está demostrado y eso le da una veracidad a la palabra Y los judíos eran celosos de guardar esa Biblia que tú tienes en tus manos ellos la cuidaron celosamente Pagaron con su vida para que llegara ese libro a tus manos Dios les confió a ellos la Biblia a ningún otro grupo a ellos se las confió Así es que la salvación viene de los judíos La Biblia viene de los judíos Jesús viene de los judíos y cuando empezamos a descubrir esto, empezamos a darnos cuenta, Dios mío, entonces ¿qué hacemos con este pueblo? ¿Qué haremos con ellos? Ellos han padecido la Inquisición, los mataban porque era gente muy rica los judíos y les quitaban el dinero capturándolos y mandándolos y llamándolos herejes y con eso se quedaban los reyes, sus tesoros. Y no terminaba ahí, a lo largo de la historia los persiguieron. Los romanos destruyeron el templo en el año 70, todos salieron dispersados. Hasta los tenemos aquí en Monterrey, muchos de nuestros apellidos tienen raíces judías. Tenemos si hacemos un estudio genético, muchos tenemos un salpicón de sangre judía. Y si seguimos buscándole, nos damos cuenta que hay algo que Dios está haciendo y no nos damos cuenta Ahora, cuando vamos al libro de Romanos, capítulo 11, dice lo siguiente. Fíjate lo que dice el versículo 12. Fíjate lo que dice el versículo 12. Si la transgresión, es decir, si el endurecimiento del pueblo de Israel por haberse endurecido, dice ahí, la Biblia me dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron no lo recibieron, quiere decir que los judíos no quisieron oír de Jesús, lo rechazaron hasta la fecha, si esa transgresión como no lo recibieron ellos, nos llegó a nosotros el Evangelio, a los gentiles, a las naciones, si, si su transgresión es la riqueza del mundo, es decir, su endurecimiento nos trajo una riqueza, trajo una riqueza a tu vida, a la hora de leer la Biblia, tú estás siendo enriquecido, porque se endurecieron ellos, trajo una riqueza, trajo el Espíritu Santo, porque ellos se endurecieron, trajo el lavamiento de tus pecados, con la sangre del Cordero de Dios, que es Cristo, porque ellos se endurecieron, te han enriquecido, la dureza de ellos, ¿te das cuenta de eso? Si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración, si su dureza nos trajo a nosotros una bendición. ¿Cuánto más si se convierten ellos a Cristo? ¿Cuánto más seremos beneficiados si ellos se convierten a Cristo? Y te voy a decir por qué nos va a beneficiar. Nosotros éramos un árbol de olivo silvestre, sin fruto, fruto malo, ralo, sin aceite. Ellos eran el árbol de olivo Pero su dureza Se arrancaron las ramas De ese árbol de olivo Fueron arrancados los judíos Y lanzados a las naciones Y a nosotros nos arrancaron De los árboles de olivo Y nos injertaron en el árbol bueno Y ahora ese árbol silvestre Que tú y yo éramos Estamos dando unos, unas aceitunotas Llenas de aceite Si ¿Sí estamos entendiendo eso y entonces nos dice aquí en el, versículo, eh, en el versículo 24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el, en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales siendo injertados en su propio olivo? Ellos van a empezar a generar, van a regresar. Esos arrancados Dios los va a volver a reinjertar y vamos a ser un solo hombre, un solo pueblo, ya no va a haber judío y gentil. De hecho, no lo hay ante los ojos de Dios. Versículo 25. Déjame decirte algo. En la Biblia hay dos personas que dijeron, fíjate lo que dijeron. Moisés en Éxodo 32, 32, dice Si, el, si tú, Dios, no perdonas al pueblo de Israel, bórrame del libro de la vida. O sea, yo soy capaz... Está diciéndolo Moisés De ponerme en la brecha Por el pueblo de Israel para que se conviertan Y si tú te olvidas de ellos Entonces bórrame del libro a mí Imagínate lo que está diciendo ¿eh? Está diciendo mándame al infierno Pero yo quiero que mi pueblo Se salve Es lo que está diciendo Yo quiero que mi pueblo se salve Y ese debe ser el corazón De la iglesia Tú quieres que tu familia se salve, ¿sí o no? Y tú quieres que México se salve, ¿sí o no? Y tú quieres que Israel se salve, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Y luego el apóstol Pablo dice lo mismo Ahí en el capítulo 10 Dice dice que, que hazme anatema, hazme maldición Si con eso se puede salvar mi pueblo Me, me, me dispongo, hazme maldición entonces a mí Y que se salve mi pueblo Qué radicales estos dos personajes Son capaces de irse al infierno Con tal que se salve Israel Pero déjame decirte lo que están diciendo Porque eso fue lo que hizo Jesús En la cruz Se apartó de la gloria del Padre Absorbiendo el pecado del mundo Con tal que todos nosotros Fuésemos salvos Él dijo Él y él y lama Sabactani, ¿Por qué me has abandonado? Él sabía el precio para hacerlo Pero al tercer día resucitó Ahora capítulo 11, versículo 25 No quiero hermanos que ignoren este misterio Escúchenme, es un misterio ¿Por qué lo hizo Dios así? Pregúntale cuando llegues al cielo A mí no me preguntes, yo no soy teólogo ¿Por qué este misterio? ¿Por qué escogió un pueblo? ¿Por qué les confió la Biblia? ¿Por qué trajo a Jesús nada más por ellos? ¿Por qué no lo hizo acá de otra manera? Porque Él trae un plan y lo hace sabiamente Y que no seamos arrogantes Muchos decimos, ah no, ya los judíos ya, ya se olvidó de ellos Ya, son malos, crucificaron a Jesús y se van a perder Ni modo, no es cierto Dios dice, no, espérame, no pienses así, no seas arrogante porque yo los endurecí aquí dice no seáis arrogantes en cuanto a ustedes mismos que ha acontecido en Israel endurecimiento en parte Dios los endureció con el fin que esa dureza pudiera venir a nosotros Dios cerró la puerta en el pueblo de Israel con tal que el evangelio pudiera salir porque si no se, no se salía Pedro ni Pablo ni Juan Se hubieran quedado todos los apóstoles con su pueblo pero el endurecimiento los obligó a salirse de allá Hubo persecución contra los primeros cristianos que eran judíos Los mismos judíos los persiguieron Y esos trajeron el evangelio a todo el mundo Lo comparo con la pelvis de una mujer Cuando estaba por nacer nuestro hijo Hay unas radiografías que tengo ahí Donde la cabecita estaba perfectamente encajada en la pelvis Originalmente ese hueso es duro pero cuando está por nacer la criatura se empieza a hacer cartílago, se empieza a ser suave y entonces la cabecita puede pasar por esa cavidad y nace hoy en día es pura cesárea, ¿verdad? pero el diseño original era que la cabecita de la criatura encaja perfectamente en el hueso, está duro pero cuando ya está ahí se empieza a ablandar La naturaleza empieza a hacer que se convierta en un cartílago suave Donde puede pasar la cabecita y ahora nacer Por un tiempo Israel se endureció Pero día con día como van pasando las cosas Se está empezando a ablandar Porque Israel va a nacer de nuevo, como tú y como yo. Entonces, este versículo dice, no quiero que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, y la palabra es hasta, hasta que haya entrado la plenitud de los mexicanos. se ha endurecido Israel de no creer en el Evangelio hasta que nosotros, tú no estabas aquí, ahora estás aquí por Cristo y hay muchas iglesias en México que están recibiendo almas todos los días, hay conversiones a Cristo, es un número que no sabemos, pero dice hasta que alcancemos la plenitud de los gentiles, es decir, se están convirtiendo rusos y chinos y ucranianos y alemanes y españoles y mexicanos, Día con día hay un número, la plenitud de los gentiles se están convirtiendo Y tú eres uno de ellos, estás dentro de esa plenitud Estás dentro de ese número misterioso que solo Dios sabe Y estamos añadiéndonos día con día, día con día Hasta que alcancemos el número perfecto de la plenitud Y cuando lleguemos a la plenitud versículo 26 dice Y luego todo Israel será salvo y lo comparo con el arca de Noé. Noé construye un arca y ya casi al final empiezan a llegar los animales. Y entran los animales por parejas. Y luego al final entra Noé con su familia. Y luego Dios cierra la puerta y se va el arca. Pedro tuvo una visión en Hechos 10. Y él ve una sábana que baja con animales. Y oí una voz que decía mata y come Y ese nombre yo no tengo nada, yo no como nada de eso Pero lo que estaba diciendo intrínsecamente es mi religión Es, es primero, yo, yo, no, yo no voy a negociar mis tradiciones, mis creencias Y luego desaparece esa visión, ese, esa sábana con los animales Pero cuando entra ahí en el mismo capítulo 10 Entra a la casa de Cornelio empieza a entender la visión dice ah los animales representan a los gentiles los animales representan a las naciones y empezó a darse cuenta que Dios estaba diciéndole yo quiero que se salven todos los pueblos tribus lenguas y naciones pero también Israel Dios no hace excepción de personas yo no sé qué animal represente a México Será un burro A los australianos es un canguro Pero quiero que me entiendas Que Dios de alguna forma Está mandando un mensaje a todos nosotros Diciéndonos yo vengo pronto, yo amo al hombre, no quiero que nadie perezca Y yo voy a hacer todo lo posible para que se salven Y yo tengo un número de la plenitud de los gentiles Tengo un número de todos los mexicanos que Dios los tiene preparados Para que lleguen y entren al libro de la vida Y nos toca a nosotros evangelizarlos Ya te tocó a ti la salvación, ahora te toca a ti predicarlo a otros Pero no termina ahí, termino con esta escritura Segunda de Corintios 3 Fíjate lo que dice esta escritura ¿Se acuerdan que después de la plenitud de los gentiles Luego todo Israel será salvo? ¿Sabes lo que va a pasar al final? Un avivamiento del cual nunca nos imaginamos Te puedo decir esto Nosotros oramos por Israel Y estamos orando por ellos Pero en el camino antes de que todo Israel se convierta Se van a convertir los musulmanes se van a convertir los budistas Se van a convertir los ateos Se van a convertir todos Va a venir una visitación sobrenatural Antes de que ellos reciban la revelación Ese es el plan Esa es mi esperanza Japón se va a convertir Por la promesa de que Dios Primero la plenitud de los gentiles Y luego todo Israel será salvo Primero van a entrar los animales y al final no es con su familia. Primero van a entrar las naciones, y al final va a entrar Israel. Ese es el plan. Por eso hay esperanza de que las naciones más complicadas, más difíciles, se van a convertir en los últimos tiempos. Se van a convertir. Según Corintios capítulo 3, termino con esto, dice esto. Versículo 13 Bueno versículo 12 Así teniendo la esperanza Usamos de mucha franqueza Por eso hablamos con tanta, con, con tanta franqueza No como Moisés Que ponía un velo sobre su rostro Para que los hijos de Israel No fijaran la vista En el fin de aquello que había de ser abolido Moisés subió al monte Se impregnó de la gloria de Dios Estuvo arriba ya 40 días Y se impregnó de esa gloria Y cuando bajó La gente se asustaba no podía verlo porque había una gloria por estar ante la presencia de Dios Entonces Moisés se dio cuenta y pudo tener que poner un velo Y al poner el velo el pueblo se acercaba y ya no tenía, ya no veía aquella gloria Dice aquí No como Moisés versículo 13 Que se ponía un velo sobre su rostro Para que los hijos de Israel no fijaran la vista Con el fin de aquello que había de ser abolido O sea no podían ver esa gloria Ahorita Israel no puede ver esa gloria ¿Sabes por qué? porque hay un velo Yo tenía un velo, tú también Pero el velo fue quitado por gracia Y ahora podemos ver a Cristo Y lo veremos cara a cara Pero el pueblo de Israel ahorita hay un velo Les habla si no quieren saber del Mesías piensan que era un brujo piensan que es un engaño cuando hablas de Cristo y dicen sí, ustedes los cristianos nos, nos quemaron allá en España con la inquisición en el nombre de Dios Sí, ustedes cristianos nos ejecutaron allá en Alemania porque Hitler era luterano y era una nación luterana eran cristianos los que los mataron Sí, ustedes los cristianos nos quieren ¿cómo no Stalin era ortodoxo y toda Rusia era ortodoxa eran cristianos y nos mataron por millones ¿Cómo vamos a creer en el Dios de los cristianos si ustedes mismos nos mataron así piensan la iglesia ha cometido graves errores la gente que se llama cristiana ha cometido graves errores pero nosotros tenemos que pedir perdón porque no somos de esos yo se lo dije a un judío yo no soy de esos ¿eh? yo soy de los que bendicen a Israel Son los que soy de los que oran por la paz de Jerusalén y eso cuando él lo empezó a oír se convirtió tenía 82 años se llamaba Mardoqueo un ruso y cuando empezó a oír que los cristianos hay cristianos que oramos por Israel que amamos a Israel y que deseamos que conozcan al Mesías. Él se convirtió y se bautizó. Y ya está con el Señor. Ya se fue Mardoqueo. Ya está en la presencia eterna de Dios. Pero tuvimos que llegar ahí. Y déjame decirte cómo estuvo. Porque dice aquí. Versículo 14. Porque el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy. Cuando leen el Antiguo Testamento. El Antiguo Pacto. Les queda el mismo velo no descubierto. Hay un velo cuando leen Isaías 53. No creen que ese sea el Mesías. Hay un velo cuando leen Salmo 22 donde dice cómo oradaron las manos del Mesías. Hay un velo en el pueblo de Israel. No lo ven. Pero ¿sabes qué? Aquí dice, pero ese velo por Cristo, subráyalo, es quitado. Por Cristo es quitado. Pregunta, ¿dónde mora Cristo? ¿Dónde mora Cristo? ¿En tu corazón? Entonces por Cristo es quitado el velo Por tu oración porque tú tienes a Cristo Cuando tú oras por ellos el velo será Quitado a ellos porque tú tienes a Cristo Por Cristo es quitado el velo vamos a Orar por ellos vamos a ponernos de pie Y terminamos ahora estamos agradecidos Porque la salvación viene de los judíos porque la palabra vino a través de los judíos Porque Jesús vino como judío Y bendecimos a ese pueblo Y le pedimos a Dios que corre el velo Ahora escucha cuando tú le pides a Dios Corre el velo que ha cegado los judíos ¿Saben lo que va a pasar? Simultáneamente va a empezarse a correr el velo De los musulmanes Y de muchos que traen religión pero no tienen salvación Que tienen mezcla como los samaritanos Muchos van a empezar a, a ver Como tú y yo Que estábamos ciegos Pero vino la salvación Porque Cristo Porque alguien en Cristo Oró que fuéramos salvos Y pudimos ahora ver a Cristo Cara a cara Y algún día tú lo vas a ver cara a cara Ya el velo se quita Lo vas a ver